0: Шалом, дорогие друзья. В этот шаббат мы читаем две главы. Главу Ахреймот и главу К души. Обе эти главы полны огромным количеством очень важных заповедей для евреев как личности и для всего народа. Я хочу заострить наше внимание, заняться одной интересной заповедью. Непростой заповедью, которую стоит понять и у нее есть постоянное влияние на нашу жизнь. Она постоянно, (coughs) прошу прощения, так или иначе, связана с нашей жизнью, она постоянно просыпается, и особенно в в то время, как мы живем сейчас, во время короны, еще больше, и в то время, как мы живем после выбора. Итак, я говорю о заповеди, которая на иврите звучит. Так, лотис найта хиха бельвавеха, охех тухехетамитеха, валито лотиса алав хет. Или по-русски, не враждуй на брата твоего в сердце твоем, то есть не ненавидь брата своего в сердце твоем увещевай ближнего твоего. То есть, заговори, да, увещевай ближнего твоего и не понесешь за него греха. То есть, нас Тора обязывают не, не, перестать ненавидеть своего ближнего, своего брата в сердце и когда мы видим что-то, что нехорошо, говорить с ним, увещевать, то есть, лёхеху то, то есть, да, сделать уха-ха, то есть, поговорить с ним, чтобы не понести грех. Дело в том, что очень интересная вещь. Есть э, большая важность молчать. Начну с этого, начну с молчания. Есть огромная важность молчать. И дело в том, что когда мы молчим, мы можем предотвратить многие не очень хорошие вещи. Например, лошонара, то есть гласловие, сплетничество и так далее. Э, осквернение нашего рта, то есть всевозможными ругательствами, матами. Кто не знает, кстати, что есть абсолютно запрет логически ругаться, тем более матом, в этом есть большая проблема. Человек, который это делает, похож на этого поклонника. И так далее. То есть, возможно, вещи... Есть, иногда нужно стоит молчать. Когда ты молчишь, ты можешь э, предотвратить многие плохие вещи. Но! Но! Иногда да. молчание может привести к очень-очень большим проблемам. Например. Рассказ с Юсефом и братьями. Там рассказывается, что поведение Якова... Кстати, Яков там сказано, что он молчал. Он не говорил. То есть, он сохранил... Э, видя, что происходит из про сны Юсефа, он промолчал. И в принципе его, Яков относился совершенно по-другому к Юсефу. Это отношение особенно к Юсефа, разбудили огромную ненависть среди братьев. Аж до того, что они не могли с ним говорить ничем о мире. То есть они могли ему сказать шалом. Теперь давайте представим себе, что могло произойти, если бы только братья сели и поговорили о своих чувствах и претензиях, которые у каждого есть друг к другу. То есть, да, у Йосефа может быть братьям, братьям, естественно, к Йосефа, как мы знаем. Неужели э, невозможно даже представить себе, что такой разговор мог привести к хорошим последствиям? Может быть, мог привести к тому, чтобы никогда не было продажи Может быть, мы бы из-за этого бы не были в Египте, или мы были в Египте, но по-другому. Дело в том, что есть небольшая проблема из проблем? Когда мы смотрим на мир И на то, что происходит между людьми Очень часто То, что нас движет Это большой субъективизм то есть Мы очень субъективны И наша субъективность Приводит к нас Очень часто к непониманию Мы сильно не понимаем, что происходит с другим человеком Мы судим от нас От нашей субъективности И очень часто не понимаем и приходим даже к извращенному суждению ситуации. Дело в том, что таким образом разговор или увещание тох и ха могут как раз соединить и, скажем так, провести мост над пропастью. И предотвратить всевозможные ненужные споры и разногласия среди людей. Таким образом, давайте вернемся к нашему стиху, к нашей заповеди. Простое прочтение нашего стиха выглядит так, что... О чем говорит простом прочтение наш стих? Наш стих говорит еврею, что ему нельзя ненавидеть э, другого еврея. Есть, э, какого еврея? Это еврей на простой какой-то еврей сделал что-то плохое еврею. Теперь этот еврей, которому сделали плохое, ненавидит этого еврея, которого, который сделал плохое. И ему говорят, нет, ты не можешь относиться, хоть да, он тебя обидел, он тебе сделал плохое, но ты не можешь к нему относиться с ненавистью. Ты должен прийти с ним поговорить, увещевать его. И не понесешь за него греха, иначе это грех. Но наши мудрецы поняли стих по-другому. То есть не так, как он написан в простом понимании. И сказали, что речь идет о отношении еврея по отношению к другому еврею, слэш евреям которые нарушают заповеди. То есть человек, который нарушает заповеди, мы должны, то есть вместо того, чтобы ненавидеть его в своем сердце, мы должны прийти и увещать его, искать ему ну-ну-ну и так далее, чтобы он прекратил это. делать. В мире, в котором мы живем, и в нашем, скажем так, подходе, в нашем мировоззрении очень тяжело понять и представить себе, как можно читать таким образом стих. Дело в том, что как мы читаем стих, получается, о, ты ненавидишь другого человека за то, что он э, нарушил заповеди, такую там заповеди, ту или другую и так далее. Вопрос первый. Как можно ненавидеть человека только за то, что он нарушает заповеди? Э, и вот говорят тебе, нет, дорогой, ты его не ненавидь. То есть, ты, в общем, о, да, есть легитимность определенная ненавидеть. Да, легитимно ненавидеть человека, который нарушает заповеди. В нашем э, мировоззрении это нонсенс. И теперь ты должен ему сделать, ну ну ну, сделать ему строгий выговор. То есть за то, что он делает, что он прекратил немедленно это делать. Это так считают наши мудрецы. Нам очень тяжело в, нашем, э, в наше время представить, так читать наше мировозрение. Э, по-настоящему, почему? По-настоящему э, мудрецы читают этот стих, выходя из их мира, в том мире, в котором они живут. Их мир был намного более цельным, чем наш. Их мир был намного лучше, чем наш. И поэтому они так читали это реальность. То есть они видели так реальность, и мы это видим. То есть, да, как мы это видели, 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 что реальность у наших мудрецов такая. И как они читают, так они читают стих в книге Шмот, например. Если увидишь осла врага твоего, лежащим под ношу свое, то не оставляй его разовьючи вместе с ним. Правда, там слово не врага, там слово китирехамор, сонаха. Сон то есть, да, то есть, если ты увидишь. Осла ненавидимого человека, то все равно помоги ему. У нас есть вопрос, как может быть такое представление, то есть как может такое быть, что есть человек, которого ненавидят. То есть он ненавидимый, Ненавид... ненавидимый, то есть он ненавидит. Ведь нам Тора заповедовал, вот, что мы вот читаем всего в, нашей, в наших главах, то есть в этой главах души. Что нельзя ненавидеть человека в нашем сердце. То есть а не надо нельзя ненавидеть нашего, брата нашего в нашем сердце. А тебе вот говорят, есть ненавидимый. Есть тот, которого ненавидят. Как это работает? О чем идет речь? Может объяснить так. Мы говорим, то есть объяснить так. То есть, так объясняют мудрецы, так это уход у мудрецов, что речь идет о человеке, который нарушает заповеди Бога. И его можно ненавидеть. Как сказано в Теилии, Давид, царь Давид говорит это в Теилии прямым текстом, он говорит, ведь ненавидящих тебя, Господи, ненавижу я, и с восстающими на тебя ссорюсь, полной ненавистью ненавижу их, врагами стали они мне. То есть отношение к человеку, который нарушает заповеди ненависть. Они становятся врагами. Тот, кто ненавидит Всевышнего, тот, кто относится презрительно к Всевышнему, тот, кто становится, нарушает его западе, он становится врагом еврея. То есть его можно ненавидеть. Э-э- почему? Откуда это? Как это работает? О, ответ очень простой. Когда мы понимаем, что человек, который грешит, он не делает это, это между ним и Богом, это его личное дело. То это обычно представляют в нашем сегодняшнем то есть подходе, что происходит. Это личное дело человека, что ты влазишь? Он нарушает заповеди, это его личное дело. Кого хочет, того верит. Кого не хочет, того не верит. Что хочет, то соблюдает. Что не хочет, то соблюдает. Но когда ты понимаешь, что так это не работает, что система построена совершенно по-другому, он не только себе несет вред, он своими нарушениями заповедь несет вред всему народу Израиля. Мы все завязаны, вся нация завязана на этом. И нам идет удар по всем нам. Таким образом, вот это понимание приводит к тому, что говорят наши мудрецы. И, в принципе, это то, что должно стоять перед нашими глазами. Но дело в том, что это вещи не очень просты. То есть, да, не очень простые с точки зрения даже ценностей, то есть, да, и подхода. Все не так просто. Хазуныш, например. Когда он разбирает э, тяжелый вопрос в море, в Талмуде, связанный с законами ливерантного брака, там есть вопрос по поводу, есть ли ливерантный брак, то есть да, когда э, жена, то есть нужно сделать ливерантный брак с женой умершего брата, когда брат Мумар, то есть, э, скажем так, на наше слово еретик, то есть, в принципе, тот, который полностью оторван от еврейства и так далее. И там заканчивается Хазунуч следующими словами: Он говорит так: он приводит Агаут мамунет и говорит, что Агаут мамунет написал, что мы нам не разрешено ненавидеть. Почему? Нам не разрешено ненавидеть этого мумара, то есть этого отступника, так как он не принимает от нас увещевания. Он нас не слушается. Поэтому нам, у нас нет разрешения. Из-за того, что нас не слушается, у нас нет разрешения ему ненавидеть. Интересно, да? И продолжает, и, и привел так от, от, из ответа Магарама из Люблина. У нас, прежде всего, то есть, да, то есть, у нас, то есть, то, что у нас, прежде всего, вещание мы не умеем увещать. То есть, мы не увидим, не умеем говорить тох то есть, мы не увидим, умеем говорить увещание людям, которые нарушают заповеди. Таким образом, мы их представляем, то есть, говорит Хазуныш, как будто они, скажем так, анусим, анусим, то есть вынуждены в то есть да, они не принимают, мы не можем это делать, и ситуация такая, что нам теперь нельзя их ненавидеть. О чем это имеется в виду? О чем и речь? Мы не знаем и не умеем увещать, мы не умеем делать то и людям, которые делают нарушения. Более того... Можно сказать, что сегодня нет людей, которые могут принимать, когда учат. То есть нет людей, которые умеют слышать, когда им говорят, что не так и как они должны себя исправить. Может быть даже это. Таким образом, у нас нет никакого разрешения никого ненавидеть. Нету запрещено. Нельзя ненавидеть того, кто что-то нарушает и так далее. Таким образом, что делать? Относиться спокойно. Пусть делают. Это их проблема. Это не мои дела. Ни в коем случае. Нам запрещено с другой стороны становиться равнодушным. Мы должны, видя нарушение шаббата, нарушение того или всего, нарушение той заповеди Всевышнего или этой заповеди, нам должно быть больно. Больно. Мы должны понимать, что когда тот человек другой нарушает, он бьет не по себе, он бьет по всему народу, он бьет по нам. Нам должно быть больно. И теперь с этим чувством боли мы должны подойти, посмотреть этому человеку в глаза и вместе с ним говорить. Говорить и обсуждать, как мы все вместе, э, взявшись за руки не сейчас, не в корону, то есть потом, можно, то есть можно локтями, то есть, да, пока, можем вместе подойти к проблеме решить ее так, чтобы мы все вместе поднялись выше и выше для того, чтобы мы жили вместе в мире, который будет лучше, чем тот мир, в котором мы живем сегодня. И это относится не только к тем людям, которые находятся постоянно в противостоянии. Например, я скажу как бы аллегорично, Тель-Авив и б-най-брак». То есть Бнайбрак, то есть Тель-Авив подпитывается тем, что происходит в Бнайбраке, Бнайбрак подписывается тем, что происходит в Тель-Авиве, и они друг друга идут войной идеологической. То есть это неправильный такой подход. Они должны тоже вместе говорить для того, чтобы прийти, то есть увещевать в нашем случае это не воевать и не говорить ах ты такой всякой, это говорить, разговаривать. Потому что в каждом месте есть свои проблемы и свои шигеноты, свои мишигеноты. И таким образом каждое место, каждое общество судит Субъективно и неправильно Мы должны чувствовать боль Чувствовать ответственность за все наш народ То есть, да? И вот в принципе чувствуя ответственность Когда мы видим нарушения, Когда мы видим что происходит не так Что люди ведут себя не так Мы должны с чувством ответственности и единства А ни в коем случае не высокомерие Подойти к людям и говорить с ними Подойти с ними обсуждать и решать проблему и то же самое происходит сегодня, даже когда вот корона, мы видим, что многие люди, есть люди, которые нарушают э, правила, есть люди, которые нарушают э, законы, как, как нужно, то есть носят маски не так и так далее. Мы, нам должны, они должны, то есть лучше всего это видно, то, что они не соблюдают карантин или не соблюдают правила, это ударит, прежде всего, по очереди, не только по ним, но и по нам, потому что мы можем заразиться и передать болезнь дальше, это может ударить по нашим близким, друзьям и так далее. Друзьям, да, потому что по нашим близким, потому мы все вместе. Друзья пока, к сожалению, от нас далеко. Таким образом, это, мы понимаем, что это ударит по нам. Но мы не выскажем своему «фе», а мы подходим к человеку с полной ответственностью. И понятие, что это тоже наш брат. И говорим с ним вместе, как мы решим эту проблему вместе. И это относится ко всем 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 проблемам. Мы должны сегодня, когда мы видим проблемы внутри общества, мы должны... Нам должно быть больно. Нам должно быть больно, когда люди нарушают заповеди. Нам должно быть больно, когда есть проблемы, и люди делают вещи, которые разрушают наше общество. Но мы не приходим с ними ругаться, их ругать и говорить, какие они такие всякие, А мы приходим с ними, с чувством ответственности единства, говорим, чтобы найти общий знаменатель и поднять нас к месту, и к в, в действительности, которая намного будет лучше. И я хочу нам пожелать, чтобы мы... У нас это получилось. Всем шабат шалом, всего хорошего и увидимся.